0: digital age.
1: Salut și bun venit la The Digital Age, podcast care explorează cele mai noi descoperiri și invenții în domeniul tehnologiei. Suntem gaz de tale Alex
0: și Tudor, iar în acest episod vom vorbi despre laptopuri și PC-uri.
1: Ok, odată cred că pentru toată lumea, toată lumea știe foarte clar că este o alegere foarte grea sau foarte ușor pentru unii între Mac și Windows. Așa că întâi eu o să luăm pe cel mai bun, după părerea mea.
0: Pe Windows? Ne refereau.
1: Da, da, pe Mac. Bine, pentru tine, dacă ar fi așa, ar fi pentru Windows. Așa și să vedem care, să vedem care ar fi niște avantaje. O la Mac, avantajul e că e foarte intuitiv și ușor de folosit și cam are de toate. Adică, gen, și dacă nu ai nimic a instala pe el, deja poți să îl folosești. Nu ca pe Windows, în care dacă, nu poți să faci până nu-ți instalezi vreo aplicație. Sau nu poți să faci nimica până nu-ți instalezi Google Chrome. Ca să scap de Microsoft Edge
0: Este foarte fras că o să folosesc Microsoft Edge
1: Totuși cine folosește Microsoft Edge Anul ăsta? Și așa Microsoft se chinuie Atât de mult să publice Microsoft Edge Pe toate dispozitivele, dar nu prea le iese Pentru că cel mai căutat search term Pe Microsoft Bing este Download Chrome
0: Exact, asta pot să spun Și din experiență, primul lucru pe care l-am făcut pe Laptopul meu este să-mi instalez Google Chrome Deoarece este mult mai Are mai mult acces la informații Și îți dă informații mai precise decât Microsoft Edge
1: și pe lângă asta, o chestie interesantă ce am descoperit-o chiar ieri seara este că se pare că există și versiune de Microsoft Edge pentru Apple, pentru Macbook. Întrebarea este că dacă are mai... Exact, vreau să întreb dacă ar trebui să le scriu un review și să întrebăm dacă au mai mult de zero downloaduri.
0: Da, pe Windows. Cel... Asta a fost mea pe care am vrut eu să iau pe laptopul meu, deoarece am luat uh, am un laptop de la Acer și atunci m-am gândit să pun Windows pe el și, și nu, Linux, deci mi-aș fi dorit să pun și Linux.
1: Am mai putea să spui și Ubuntu și altele?
0: Da, dar mi-aș fi dorit să pun Windows deoarece era foarte cunoscut și Windows 10 deci e foarte stabil, e de multe ani pe piață și atunci e stabil.
1: Și de ce ne ai trecut pe Windows 11?
0: Păi am trecut de Windows 11 de două ori, o dată pentru nevoit de am dat update în shutdown și mi s-a când a deschis, l-a trecut pe Windows 11, iar a doua dată am dat Void, numai că atunci a început să-mi, să-mi dea câteva baguri respectiv că nu mai mergea touchpad-ul și au trebuit să folosesc numai mouse până am revenit înapoi spre la... Windows 10. Mai totuși
1: Windows 11 este destul de fine. Dar înainte de treaba asta, numai ca să terminăm cu treaba cu Mac-ul, așa, pe, legat de avantaje, mai este și că e foarte ușor, ține bine, acum vorbind specific de laptopuri, fără să intrăm în desktop, cum ar fi Mac Pro sau Mac Mini sau Mac Studio. Dar pe lângă astea, um, deci e foarte ușor de folosit, foarte rapid. Ok, evident știm toată lumea mimola de pe internet care orice utilizator de Apple trebuie să meargă la Starbucks ca să trimite un mail de pe Mac. Dar ideea e că uh, și un lucru care pentru mine a fost cel mai important este performanța care, sincer, uh, este cu mult peste Windows, părerea mea. Dar asta nu este doar pentru, efectiv, performanța în sine ci mai degrabă aplicații foarte, foarte bine optimizate pentru MacOS. no Și acum dezavantajul care e cel mai mare odată prețul și că tot timpul ai ca și când ai avea o grijă în plus. Adică, de exemplu, pe Windows că ți-l mai zgârii din când în când <coughs> Tudor se mai întâmplă așa, dar cum să zic, pe Mac parca ai o altă, trebuie să ai o altă grijă de el. Evident, dacă ai grijă.
0: Ce am însuși mai ales în pachetul uh, de Windows este că vine cu niște aplicații uh, pe care țineți o dată cu sistemul de operare, respectiv Outlook, PowerPoint, Publisher, uh, Word și multe altele OneNote uh, și mult Excel și multe altele mai puțin cunoscute. Și atunci poți să-ți faci, poți să ai, dacă ai con Microsoft, poți să ai așa un fel de sincronizare între, cele, între toate aplicațiile și poți să umbli foarte ușor de pe laptop pe celălalt folosind aceste aplicații. Deoarece trebuie doar să te loghezi în contul respectiv. Asta există presupun ca și pe Mac, deoarece chiar iau o destul de default.
1: Acum, adevărul este că problema pe care eu am avut-o cu Windows este că XL-ul și Word-ul și, în general, Office-ul are nevoie de licență. Adică, nu-ți-l chiar dă gratis. Cel puțin, într-adevăr, este gata instalat. Depinde, poți să optezi și să nu fie instalat, depinde de installerul pe care îl ai. Numai că, um, cum să zic, da, pe Windows. Poți să vezi documentele în Word, am poți să le și editezi. Adică e chiar o versiune foarte simplă de pe Word până nu adaugi o licență acolo. Lucru care e foarte enervat. Adică, de exemplu, Apple, la Apple laptop uh, laptopul vine cu Pages, Keynote și Numbers. așa Sunt un pic inferior într-adevăr, la Word. De exemplu, Numbers este cu mult inferior la Excel, părerea mea, și chiar mai necesită foarte mult lucru la el. Însă măcar este gratis de folosit. Într-adevăr și la Microsoft se pot folosi tururile online pe gratis, numai că nu sunt chiar la fel de bune și uh, performante ca și aplicații pe care le poți downloada.
0: Uh, o chestie pe care am stat la Windows este că poți să instalezi pe multe tipuri de laptop, cum ar, cum ar fi eu am Acer, cum am zis și mai devreme, dar poți instala și pe alte tipuri de laptop, cum ar fi Huawei și alte chestii. Și atunci este mult mai accesibil decât uh, iOS-ul,
1: deci așa, ca și concluzie legată de treaba asta de sistem, este clar, Mac-ul mergi doar pe Mac, Windows-ul poți ai o mare varietate. Și încă un lucru așa interesant, ca și fun fact, poți să instalezi, poți să instalezi și pe dispozitive cu Windows. Există un repository pe GitHub numit Hackintosh, care instalează o versiune mai veche de macOS High Sierra, pe orice calculator, numai că evident nu sunt chiar toate funcționalitățile normale, adică de exemplu nu există Air, AirPort Utility sau nu există AirPlay sau chestiile care sunt specifice ale acestor device-uri dar legat de compatibilitate un avantaj foarte fain este că poți să-ți alegi tu componente, lucru despre care o să discutăm acum când intrăm în PC-uri
0: Păi PC-uri, același chestie ca la laptopuri este cu Windows-ul Doar fiecare chestie um... Adică Windows-ul este chiar o chestie care e de mult timp pe piață și că a fost cred că, unul dintre primele sisteme de operare creat stabil și bun.
1: A... Nu a fost primul, Linux a fost primul.
0: Da, și atunci, fiind foarte stabil și fiind cunoscut la scară mare, mi-am ales să-mi instalez Windows-ul, deoarece are și o popularitate mai mare. Dar bineînțeles că toată lumea care știe de Windows știe și de iOS și cei care știu de iOS știu bineînțeles și de Windows.
1: Și bineînțeles am mai zis că nu are, că este foarte fain de utilizat și că nu are eror, dar, nu știu, eu, experiența mea cu Windows nu a fost cea mai frumoasă din lume.
0: Asta nu trebuie să-ți instalezi Windows pe calculatoarele cu iOS, doar ce atunci da.
1: A, nu, 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 deci am instalat pe un laptop normal. Știu că am început, am încercat, am intrat în beta testing program pentru Windows 11 și primele versiuni, țin minte, încercam să mă conectez la server și nu mă lăsa. Efectiv, nu vrea. Dar și acum încă mai sunt o fel de mici erori. Dar, na, acum ideea e că e și treaba de compatibilitate. Adică pe Mac, Apple trebuie să facă numai pentru vreo 20 de modele să fie funcțional și atunci e foarte simplu. Schimbul Windows trebuie să facă pentru sute de mii de laptopuri pe care poți să instalezi. De la cele mai slabe, pe care le poți lua cu 100 de lei de la Altex până la cele mai scumpe PC-uri de, su- de zeci de mii de lei, euro chiar.
0: Și atunci vine întrebarea ce trebuie să-ți iei. Uh, laptop sau PC?
1: Păi, acum depinde pentru ce vrei să îl folosești. Noi personal am ales un laptop.
0: Da, eu am ales laptop, dar nu și PC. Prima, înainte de să am laptop, uh, am avut PC. Era acum.
1: Da, dar totuși acum și la un laptop poți să spui monitor extern, adică nu trebuie neapărat un PC pentru treaba asta. Eu, de exemplu, mi-am luat Mac cu cel mai mic, cel de 14 inch, no dar acasă mai am un monitor de 24. Și respectiv, dacă vreau și mai mare, pot să fac cu Airplay pe televizor și să folosesc televizor de nu știu exact câți inchi are, așa, mă rog, televizor mare să-l folosesc aici sau chiar la noi la școală. Avem proiectoare cu, pe care te poți conecta și știu că în unele ore, când mai aveam laptopul la mine, mă mai rugau profesorii dacă pot să dau share screen și ce că dau de pe laptop și așa pot să, teoretic poți să și un proiector să-ți proiectezi pe toată casa dacă vrei să ai un monitor atât de mare.
0: Da. Oh. În schimb, ce dacă vedem la PC și laptopuri, se observă foarte clar că laptopurile sunt mult mai mobile, adică laptopul poți să țilcare pe oriunde într-un ghioz, într-o geantă, în schimb PC-ul personal, computer, poate să ai doar într-un singur chestie, pe birou, la serviciu, undeva, nu poți să-l prea miști, respectiv dintr-o cameră în alta.
1: Păi, da, e adevărat, dar în schimb, ai și o performanță mai mare pentru un cost mai mic, adică un laptop care să aibă performanțe foarte bune începe de la vreo 5.000-6.000 de lei în sus. Schimb un PC ok, deja de la 2.000 de lei e foarte bun pentru că nu mai trebuie cei care construiesc să se chinuie să pună toate componentele, procesor, RAM, grafică și toate într-o, într-o carcasă foarte mică și subțire poate să pună într-o carcasă mai mare, mai mult spațiu și și e mult mai upgradabil. Adică, de exemplu, asta e un lucru la Mac, dacă ți l-ai luat cu M1, cu M2, Așa nu mai poți să schimbi, ai singura variantă, nici RAM, nici nimica. În schimb cu Windows, poți să, de exemplu pe PC-uri poți să schimbi chiar procesorul, îți schimbi disk ul SSD-ul, îți schimbi RAM, îți schimbi efectiv ce vrei. Schimbi și motherboard-ul și îți pui unul nou și ai alt PC total. Numai, uh, poți, poți numai să folosești aceeași carcasă și gata. Deci ăsta e avantajul la PC, în ce nu e așa de mobil, ai voie să te extinzi mai mult cu el.
0: Eu am, făcut dezavantaj- eu am avut avantaj sau dezavantajul, depinde cum îl iau, de am mi lua uh, PC cu unitate încorporată în monitor. Adică asta, avantajul este că îmi ocupă mai puțin spațiu și la cable management, adică este foarte unul foarte mic, doar un singur cablu cel de la monitor. În schimb, dacă cumva se întâmplă ceva și respectivul PC cade de pe birou, se strică și monitorul, se strică și... Uh, unitatea și asta și dacă, în schimb dacă ar fi avut unitate externă lângă el s-a, și s-ar fi stricat doar monitor și aș fi putut să iau altul dar asta m-a ajutat foarte mult în școlile online deoarece totul era încorporat în PC și totul mergea ok în un moment dat
1: Exact, legat de treaba asta am discutat cu uh, tehnicianul școlii noastre care zicea că a trecut în ultimii ani cam toate calculatoare de la, cum ai zis, de la um, stație integrată în monitor și calculator separat, special pentru ideea că la școală se strică foarte rapid orice tip de calculator și atunci e mai ușor de actualizat și tot. Dar hai acum să vedem o țără ce componente ar trebui să aibă un calculator decent. Tu ce componente ai la laptop?
0: Păi, cel probabil eu am Intel Core 7, de acolo consider că încep variantele bune, de acolo ai minim, minimul care poți să-l ai ca să fie laptop bun. La RAM am 8 GB de RAM, ceea ce este foarte bine și de acolo, am, acolo începe foarte, de acolo încep să devină bune laptopurile. În schimb, la PC am 32 de GB de RAM și funcționează cu o viteză extraordinară. Tu, Alex?
1: Păi, eu am pe Mac și atunci am vers, uh, MacBook-ul cu M1 Pro și 32 de giga de ram, lucru pe care l-am ales, special că știam că o să am extrem de mult de editat pe el și ori se cam umple spațiul, ăla, dar spre exemplu, pe Mac nu prea am observat momente când chiar să fie plin, uh, chiar să fie plin ramul. Și pe alte make-uri pe care am mai încercat, care aveau 16GB, era ok de, funcțion- de utilizat. Tatăl meu, de exemplu, are un M1 uh, cu 8GB de RAM și e, și ăla este destul cât să folosești. Și aici am... Uh, dar hai să vedem o țără ce ar fi o țără, un laptop care să fie doar decent de folosit. Adică să nu fie chiar pentru userii care doresc cel mai bun laptop care se apuca de editat filme, de programat, de compilat uh, programe și din astea. Chiar numai cât-l folosești pentru un Word, Excel la școală, ce ar trebui să avem?
0: Păi, ce componente la laptop? Păi am zis de celălalt de două, celălalt trei înainte, uh, dar la inci să vorbim și despre uh, dimensiunele ecranului. Eu am, cred că 16 inci sau 14,5, habar nu am, <laughs> am uitat, am 16 inci, mă bucur. Uh, dar la uh, PC am 27 de inci, dar și consideră că sunt ok dimensiunile ecranului și nu contează foarte mult din moment ce poți dai, uh, să te conectezi la un laptop sau la un uh, monitor extern și poți după aceea să îți uh, mărești ecranul pe, ca să vezi mai bine.
1: Păi da, da, acum să vedem chiar componentele, adică procesor, RAM, grafică, ceea ce-ți ar trebui minim pentru ca să folosești un laptop. De exemplu, cum le avem cele de la școală, nu poți să zici că sunt ceva ce... Păi, ideea e că, de exemplu, la noi la școală avem calculatoare cu Intel Core i3, ăla zice că e chiar minimul minim pe care poți să-l ai, așa, și măcar vreo 4 GB de RAM. Ăla e chiar minim posibil care ar trebui să-l ai borghi calculator. Și evident, d-ama, dacă vrei să mergi către ideea PRO, așa, eu personal recomand MacBook-uri, Alții, <coughs> Tudor, a recomandat să-ți iei Windows.
0: În concluzie, uh, ați văzut avantaj și dezavantajele și Windows-ului și uh, al iOS-ului și rămâne la algea voastră să, dacă alegeți Mac sau Windows. Eu sunt pro Windows, dar sunt și pro Mac într-un fel, iar alegeți să mai pro Mac. Așa că depinde de voi ce vă alegeți. digital age.